0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Klinisch Relevant. Mein Name ist Kai Grun und ich bin der Gastgeber von diesem Podcast. Ganz kurz, bevor wir in den Podcast einsteigen, eine wichtige Mitteilung für dich. Es ist nämlich so, dass wir vor wenigen Tagen unsere Online-Fortbildungsakademie gelauncht haben. Alles weitere dazu findest du auf unserer Internetseite unter www.klinisch-relevant.de und ja, ich kann so viel sagen, dass da bereits jetzt schon zwei sehr spannende Fortbildungsveranstaltungen auf dich warten. Und zwar einmal zum Thema Konfliktmanagement mit Dr. Tim Peters, den kennst du auch schon aus dem Podcast mit dem gleichen Thema. Und es gibt noch eine Fortbildungseinheit zum Thema Delirmanagement mit Dr. Peter Nydal. Und ja, diese Kurse umfassen... Video, Vorlesungsmaterial und noch begleitende Zoom-Sessions zu dem Thema. Das heißt, du gehst richtig in die Tiefe und ich kann dir nur empfehlen, dir das Ganze mal anzuschauen. Diese zwei Fortbildungen sind erstmal für den Bereich Pflegewissenschaft gedacht. In Kürze werden aber auch ärztliche Fortbildungen mit CME-Zertifizierung folgen. Jetzt aber zum heutigen Podcast. Es folgt ein Beitrag aus dem Bereich der Pflegewissenschaft, wie immer von Professor Markus Wübbeler gestaltet. Es geht heute um das Bobak-Konzept, ein Konzept, das ursprünglich zunächst in der Physiotherapie zur Behandlung von Patienten mit neurologischen Erkrankungen angewandt wurde und dann äh, im Weiteren auch auf die Pflege übergegangen ist. Und da... Spricht Markus mit Michaela Friedhoff, einer Expertin für Bobart. Ja, und ich hoffe, dass du, auch wenn du vielleicht kein Physiotherapeut oder Pflegender bist, dass du weiter zuhörst und viel aus diesem Interview mitnimmst. Viel Spaß! Ja, herzlich willkommen
1: wieder zu einem Beitrag aus dem Themengebiet der Pflegewissenschaft. Schön, dass du wieder bei uns bist in unserem Podcast Klinisch Relevant. Mein Name ist Markus Hübbeler. Ich habe hier an der Hochschule für Gesundheit eine Professur für klinische Pflegeforschung. Und ich freue mich ganz besonders an diesem Tag, quasi kurz vor Weihnachten, euch noch etwas mitgebracht zu haben. Ein kleines Geschenk, wie ich hoffe, nämlich ein Beitrag zu einem sehr, sehr wichtigen zentralen Pflegekonzept, was wir in sehr vielen Einrichtungen finden und vielen Krankheitsbildern auch anwenden. Und darüber möchten wir heute mit unserem Gast sprechen, Frau Michaela Friedhoff, sie wird sich gleich noch mal selbst vorstellen, wer sie so ist, was sie im Prinzip so gemacht hat und warum wir heute über das Thema Bobat mit ihr sprechen. Ja, ähm, Michaela, willst du einfach mal loslegen, ja, was dich so charakterisiert und dann steigen wir locker
2: ein? Ja, das kann ich gerne machen. Was charakterisiert mich? Ähm, man muss sagen, ich bin eigentlich im Ursprung Gymnastiklehrerin und ich glaube, das ist so ein bisschen verbunden auch dann mit dem Bobat-Konzept, weil es ja da auch um Bewegung geht. Das heißt, ich habe meine Pflegeausbildung absolviert und habe dann lange in der Neurorea gearbeitet, viele Jahre mit Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen, habe mich ursprünglich eigentlich mehr mit der basalen Stimulation beschäftigt und bin dann erst zum Bobat-Konzept gekommen und kann das beides jetzt wunderbar verbinden. Ich bin in verschiedenen Positionen gearbeitet, gebe deutschlandweit auch Kurse zu, Bobad, zu dem Bobat-Konzept und habe jetzt im hohen Alter mit 50 noch meinen Bachelor in Pflegewissenschaft gemacht ja, und überlege tatsächlich sogar auch noch, ob ich weitermache.
1: Ach, das ist sehr spannend. Hast du denn auch was zum Thema Bobat in deiner Bachelorarbeit untersucht? Oder ja,
2: was selbstverständlich habe ich da was untersucht. <lacht> das treibt ja die meisten Menschen so während des Studiums. Ich habe mir angeguckt, ob ein Bobert Pflegegrundkurs die Qualität des Bewegungsübergangs vom Sitzen zum Stehen verändert oder verbessert. Und habe da eben herausgefunden, dass dieser Bewegungsübergang ganz wichtiger ist für die selbstständige Lebensführung und habe da eben eine Untersuchung zugemacht mit Patientenvideos, habe ein Assessment dazu entwickelt ja und letztendlich auch mit einem guten Ergebnis abgeschlossen.
1: Das hat dich begeistert. Das <lacht> ja, sieht man dir direkt an. Schön. Genau. Ja, Michaela, wollen wir vielleicht einfach mal kurz ähm, das Thema von vorne uns mal anschauen. Ähm, was ist denn eigentlich Bobat und für welche Zielgruppe wird es eigentlich angewendet? Kannst du uns das erklären?
2: Ja... Das kann ich hoffentlich erklären. Das Bobart-Konzept ist ja ursprünglich aus der Physiotherapie. ist dort entstanden und ist in den letzten 25 Jahren auf die Pflege übertragen worden. Das heißt, Pflegekräfte haben einfach mit Physiotherapeuten zusammengearbeitet und gemerkt, dass sie Patienten anders bewegen lernen und damit auch andere Erfolge erzielen, insbesondere in der Mobilisation. So hat das ursprünglich seinen Anfang genommen in der Pflege. Und Zielgruppe war auch ursprünglich bei Frau Bobart, waren das neurologische Patienten. Mittlerweile ist das Konzept übertragen auf alle Patienten, die Bewegungsunterstützung brauchen. Also jeder, der Unterstützung beim Bewegen im Bett oder außerhalb des Bettes benötigt, kann von dem Bobart-Konzept profitieren.
1: Das heißt, der Name Bobart ist sozusagen der Konzeption, Entlädt, also der Gründerin, die sich das, also eine genau. Person, die sich das überlegt hat, richtig?
2: Genau, das war das Ehepaar Bobart. Das heißt, Bertha Bobart war auch Gymnastiklehrerin und hat eben in der Behandlung von neurologischen Patienten gemerkt, dass sie Tonus beeinflussen kann. Und so hat das Ganze dann seinen Lauf genommen. Und ihr Mann als Arzt und Neurologe hat das Ganze dann neurowissenschaftlich versucht zu untermauern.
1: Und dieses Konzept, hast du ja schon gesagt, hat sich ja im Prinzip wie so ein Schneeball, vielleicht könnte man sagen, ist immer größer geworden für viele Krankheitsbilder, Störungsbilder, wo Bewegung eine große Rolle spielt. Und das sind ja sehr, sehr viele, muss man sagen. Also auch weltweit ähm, ist dann auch so, dass quasi dieses Konzept ausgehend von der Gründeridee, sich also sukzessive auch durch andere weiterentwickelt hat, also andere Personen, die überlegt haben, naja, da können wir noch was zu ergänzen oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ja, auf jeden Fall. Bertha Bobert hat von Anfang an gesagt, es ist ein offenes Konzept, es hat Prinzipien, es hat Grundgedanken, aber es hat sich auf jeden Fall ja auch weiterentwickeln müssen, weil sich die Patienten ja auch verändern. Das heißt, durch die ganze Notfallversorgung haben wir jetzt Patienten, in den Kliniken, die damals gar nicht überlebt haben. Das heißt, dadurch hat sich schon vieles verändert und angepasst und auch heute ist es so, dass ich mal sage, es geht auch viel um das Körperschema in diesem Konzept, um die Orientierung am eigenen Körper und in der Umwelt wiederzufinden. Und auch der Patient mit der hüft der hat ja ein verändertes Körperschema und Körperbewusstsein und braucht in den ersten Tagen Unterstützung.
1: Das äh, ja, klingt sehr spannend und ähm, natürlich super geeignet, wahrscheinlich für, die, für uns als Pflegefachkräfte, weil wir es eben so vielfältig einsetzen können. Weil wir arbeiten ja in so vielen Bereichen, muss man sagen, die wenigsten haben ja das Privileg, sich auf ein einzelnes Störungsbild spezialisieren zu können oder zu dürfen. Und so ist es ja wunderbar, dass wir da den Handlungspunkt eben wieder setzen können, wenn wir das Bobart-Konzept nutzen. Was, ist denn, oder was sind denn sozusagen die Kernaspekte, die ich so kennen sollte, wenn man das sozusagen in so einer kleinen Nussschale mal beschreiben will? Was muss ich wissen, wenn ich über Bobart spreche, was muss ich kennen?
2: Ja... Wir sind ein sehr praktisch orientiert, deshalb ist das immer nicht so einfach, das in wenigen Worten auszudrücken. Nichtsdestotrotz ähm, habe ich gerade schon gesagt, das Konzept beschäftigt sich viel mit dem Thema Haltung und Bewegung Und wir gucken uns an, wie die normale Bewegung eben individuell für den Patienten funktioniert. Und wenn ich Bewegungsübergänge kenne, kann ich auch, den Patienten ganz individuell unterstützen. Das heißt, wenn ich weiß, wie jemand normalerweise den Bewegungsübergang vom Sitzen zum Stehen absolviert, dann habe ich die Möglichkeit, auch diesen Bewegungsübergang zu unterstützen. Und ähm, diese, dieses Bewegen oder Kennen von Bewegungsabläufen wird in der Ausbildung relativ wenig nur geübt und ausprobiert. Und ähm, das ist schon ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir uns eben mit der Bewegung beschäftigen, um dann auch entsprechend unterstützen zu können. Und was ein weiter, weiterer wichtiger Faktor ist, ist einfach das aktivierende Bewegen. Das heißt, passives Bewegen können Pflegekräfte gut. Das Üben Sie, das lernen Sie, aber was ist der aktivierende Aspekt dabei? Wo kann ich meine Hände hinlegen zum Stabilisieren, dass der Patient dann eben selbst aktiv sein kann? Das ist im Grunde das, was im bobart konzept erlernt wird. Und das ist das auch, was die aus meiner Sicht größte Berufszufriedenheit damit verbunden macht. Das heißt, wenn die Pflegekräfte merken, dass sie wirksam sind, dass die Dinge leichter gehen, dass sie nicht so viel Gewichte tragen müssen. Dann kommt auch so ein Spaß bei der Arbeit zutage. Und, ja, und diese Wirksamkeit, die begeistert doch dann viele Pflegende.
1: Das kann ich mir gut vorstellen, weil es ist ja auch eine Technik, die, wenn ich sie gut beherrsche, kann ich ja auch als zierlicher Mensch zum Beispiel sehr, sehr gut und einfach im Handling mit Patienten arbeiten, die viel größer, schwerer sind als ich, ohne meinen eigenen Stütz- und Bewegungsapparat damit irgendwie mittelfristig kaputt zu machen und merke halt, wie Technik mir dabei weiterhilft. Und ich dann auch demonstrieren kann, dass halt Pflege eben sich differenziert, also mehr ist eben als das, wie es häufig ja auch in der Gesellschaft so gesehen wird, nämlich manchmal... Also schon als schwerer Beruf, aber dann eher so psychisch und körperlich, aber es wird dann wenig so über diese Fachlichkeit diskutiert, die man eigentlich mitbringen muss. Und dieses Konzept illustriert es ja, indem ich halt eben zeigen kann, pass auf, wenn du eine Person mobilisierst, sie aufrichtest, sie, also einen Transfer machen möchtest, der sicher ist, der für beide Seiten, sowohl für den Patienten als auch für den Klienten funktioniert, dann hast du verschiedene Techniken, die du anwenden kannst und ähm, dementsprechend ein gutes Ergebnis am Schluss und das kann ich mir gut vorstellen, dass man da sehr, sehr stolz ist, ja, auf jeden Fall. Ähm, wenn du dir so das, das anschaust, ähm, du hast ja auch schon vorher gesagt, äh, die Physiotherapie hat eine, spielt eine große Rolle dabei. Wenn wir also Bobat anwenden, ist das denn ein gutes Konzept, um, um interdisziplinär auch zusammenzuarbeiten?
2: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja von Anfang an auch von Bertha Bobert so propagiert worden, dass sie sagt, es macht nur Sinn oder es macht natürlich nur mehr Sinn, wenn es auch 24 Stunden angewendet wird. Das heißt, wenn die Physiotherapie vielleicht Details erarbeitet, die dann in der Pflege in den Alltag übernommen werden können. Wenn an der Stabilität des Fußes gearbeitet wird und ich diese Stabilität dann beim Transfer aus dem Bett in den Stuhl nutzen kann, wenn es dann zur Toilette geht oder vor das Waschbecken geht, das sind auf der einen Seite die Absprachen, die gut getroffen werden können. Und der Vorteil ist, aus meiner Sicht ist das auch ein Alleinstellungsmerkmal des Bobat-Konzeptes, dass es in Therapie und Pflege gelehrt wird, geübt wird, dass eine Sprache gesprochen wird, dass man weiß, worüber man sich unterhält, dass ähnliche Ziele verfolgt werden und damit natürlich die Zusammenarbeit mehr Spaß macht, aber auch zielführender für den Patienten ist.
1: Das zeigt uns, wie wichtig eben, ja, auch das, also gemeinsame Therapiekonzepte sind auch die gemeinsame Sprache, die uns ja eben dann auch verbindet und wir dann gar nicht, gar nicht davon, also gar nicht darunter leiden in dem Sinne, weil wir uns da nicht abgrenzen, sondern wir profitieren im Gegenteil genau. davon, weil wir gemeinsam an einem Strang ziehen. Ja, das hört sich toll an. Ähm, du hast ja gerade schon gesagt, ähm, die Physiotherapie könnte zum Beispiel einzelne Maßnahmen, Bewegungsabläufe sich überlegen, einstudieren, entwickeln, weil hier die Ausbildung ja noch umfangreicher, deutlich umfangreicher ist in Bezug auf Bewegung. Und dass das sozusagen von der Pflege verstetigt wird. Das, finde ich, ist ein toller Ansatzpunkt, um auch ähm, diese interdisziplinäre Zusammenarbeit ganz praktisch zu illustrieren, wie das funktionieren kann. Also, dass man eben auf einen Physiotherapeuten, auf eine Physiotherapeutin hinzugeht und sagt, pass mal auf, kannst du mir irgendwie helfen? Ich weiß irgendwie nicht, wie ich diesen Transfer hier gewährleisten kann. So, dass wir gemeinsam eine Technik entwickeln. Du mit deiner Expertise und ich trag das dann weiter ins Pflegeteam. Beobachtest du das häufig in deiner klinischen Praxis, dass das funktioniert?
2: Ich muss sagen, dass das in den Rehabilitationseinrichtungen deutlich mehr gelebt wird. Da ist es, glaube ich, klarer, miteinander zu arbeiten, in den Akuthäusern erlebe ich das doch sehr personenabhängig. Das Bobert-Konzept ist nun auch eine Zeit lang, gerade im neurologischen Bereich, sehr in Verruf gekommen, dass alles nicht evidenzbasiert ist und dass man das alles auch gar nicht braucht. Wobei ich immer sage, gerade für schwer betroffene Patienten gibt es aus meiner Sicht gar keine Alternative, wenn ich körpergerecht und körperschonend arbeiten will und dabei gleichzeitig den Patienten aktivieren will. Und auch da macht die interdisziplinäre Zusammenarbeit natürlich Sinn, gerade bei den schwerer Betroffenen, dass, wenn man zusammen am Patienten arbeitet oder mit den Patienten arbeitet, auch so ein bisschen voneinander weiß, was zu tun ist. Ein schönes Beispiel ist für mich, wenn sich der Muskeltonus erhöht nach einer neurologischen Erkrankung, ist es oft schwierig, die Achsel zu waschen oder auch in die Hände zu kommen. Und da ist immer wieder die Frage, wie gehe ich damit um? Und Bewegungen des mehr betroffenen Armes, die, ich sag mal, nicht schonend oder nicht von einer Pflegekraft durchgeführt wird, die weiß, wie man so einen Arm bewegt, dann können durchaus auch Schäden gesetzt werden. Und da, ist so ein ganz wichtiger Ansatzpunkt für interdisziplinäre Arbeit. Während der Therapie, während des Bewegens des Schultergürtels und des Armes kann auch die Achsel gewaschen werden, wo es ja häufiger dann auch mal zu na, feuchten Stellen und den Problemen, die damit zusammenhängen, kommt.
1: Mhm. Du hast ja schon gesagt, dass es anscheinend schwierig ist, eben das wissenschaftlich zu evaluieren. Das ist ja auch erstmal unter methodischen Aspekten nicht völlig verwunderlich, wenn man ein Konzept hat, was weniger gut standardisiert ist, wo man okay. sagt, okay, du hast halt die und die Techniken, die werden äh, immer so umgesetzt und dann können wir das Ganze auch gut evaluieren, während Bobert ja etwas zu sein scheint, was auch ähm, ja, eben sich über viele Jahre hin weiterentwickelt hat, äh, wo man eben auch ganz bewusst gesagt hat, beteilige dich irgendwie an dem Konzept. Ähm, und das halt eher so ein Überbegriff ist, so eine Klammer irgendwie. Vielleicht, wenn ich das richtig verstehe, auch so ein bisschen so eine Philosophie, eine mhm. Haltung mhm. Zum, zur Person, aber auch zur Bewegung. Ähm, jetzt wollte ich fragen, siehst du denn auch Grenzen der, des bobart konzeptes Also wo, wo ich das also nicht gut anwenden kann, wo ich sage, naja, das ist halt dann doch nicht die Antwort auf alles?
2: Mhm. Ja, die Antwort auf alles ist es ganz sicher nicht. Das kann man schon so sagen. Wenn ein Schwerpunkt des Bobart-Konzeptes ist, dass ich im interaktiven Dialog mit dem Patienten in Bewegung kommen möchte, dann hört man da vielleicht auch schon so Grenzen raus. Es läuft viel über Kommunikation, verbal und nonverbal, aber es gibt Patienten, die auch weder über verbale Kommunikation noch über taktile, über Berührung. Erreichbar sind im Sinne von, dass man miteinander in Bewegung kommen kann. Da gibt es schon mal Grenzen. Das heißt, wenn ich an Demenz oder auch Delir denke, ansonsten sind aus meiner Sicht die Grenzen da, wo man einen Patienten nicht wirklich anfassen kann, zum Beispiel bei schweren Verbrennungen. Da wird es schwierig oder auch wenn so extreme Adipositas vorliegt dass ich nicht mehr an- oder umfassen kann. Auch dann wird es schwierig, sagt man auch so gewisse Techniken anzuwenden, die zur Aktivierung führen.
1: Ähm, wenn wir, wenn ich das richtig einordne, ist es ja auch, Bobert wird es ja primär dann verwendet, wenn ich schon sehr hohe Schwere gerade habe, eine Erkrankung. Oder kann ich damit auch sehr früh anfangen? Ist es vielleicht für alle Stadien geeignet. Was sagst du?
2: Ja, es ist auf jeden Fall für alle Stadien geeignet. Es ist ähm, im schwer betroffenen Bereich ist es so, dass die Pflegekraft mehr selber auch tun muss und sehr mehr unterstützen muss. Je aktiver der Patient wird, desto eher können die Hände weggelassen werden. Aber auch dann braucht es natürlich Hintergrundwissen, um den Patienten entsprechend verbal anleiten zu können, wie er selbst mit einer Hemiplegie sich auf die Bettkante setzen kann oder auch in den Rollstuhl transferieren kann.
1: Ist das auch gut einsetzbar für pflegende Angehörige?
2: Auf jeden Fall. Auch da gibt es Kurse zu, die vermitteln, wie körpergerecht Bewegungen durchgeführt werden. Und es ist so wichtig, dass das Konzept eben für Bewegungen innerhalb des Bettes und außerhalb des Bettes genutzt wird. Das heißt, wir versuchen schon im frühen Stadium auch innerhalb des Bettes so die ersten sinnvollen Bewegungsabläufe anzubahnen. Und das kann man Angehörigen auch sehr gut zeigen, wie bewege ich jemanden auf die Seite mit einer Tetraspastik, mit einer so sodass er dann stabil auch liegen kann, wenn zum Beispiel eine Schutzhose gewechselt werden muss.
1: Sind das auch die wichtigsten Situationen, wo du sagst, da ähm, profitiert oder das wird am häufigsten so in der Situation angewandt, also bei der Positionierung äh, im Bett? Oder wo würdest du sagen, was sind die häufigsten Situationen, wo Boba zum Einsatz kommt? Wenn du dir so die den Alltag in der Pflege anschaust von geschulten Bobert-Pflegefachkräften.
2: Ja, eine Zeit lang wurde das Konzept reduziert auf die Positionierung. Das war auch das, was ich lange in den Lehrbüchern tradiert hatte. Zum Glück hat sich da mittlerweile viel verändert. Ähm Wicht, viel wichtiger noch als die Positionierung ist eigentlich der Weg dorthin. Wie gestalte ich den Bewegungsübergang in die Position, weil die Position ist nur so gut wie der Bewegungsübergang dorthin, weil es eben die Tonusverhältnisse, also den Muskeltonus mit beeinflusst. Dann ist es natürlich trotzdem noch sinnvoll, auch bequem liegen zu können, aber auch das ist ja ein Schwerpunkt des Konzeptes, dass Unterstützung zum Ablegen gegeben wird. Das heißt, Material dorthin gelegt wird, wo der Körper vielleicht nicht von sich aus ablegen kann. Und von daher sind beide Aspekte wichtig. Aber wenn, man, wenn ich einen Schwerpunkt legen müsste, würde ich den auf die Bewegungsübergänge legen, in eine Position, auch in den Rollstuhl jemanden über die Füße zu transferieren, ist immer sinnvoller, weil es die Auseinandersetzung mit der Schwerkraft hat und dann überhaupt auch zu einer Aktivierung führen kann, als wenn ich zum Beispiel einen Lifter nutze.
1: Ja, diese Lifter sind ja im Prinzip äh, relativ gefährlich. Sie führen ja dazu, dass die natürlichen Bewegungsabläufe nicht mehr geübt, nicht trainiert werden, Muskulatur sich weiter abbaut und damit eigentlich am Ende genau das Gegenteil erreicht wird was man eigentlich haben wollte, nämlich Sicherheit für den Patienten. Das ist ja auch das, was du gesagt hast, dass die Aktivierung das Entscheidende ist und dass wir da als Pflegefachkräfte sehr viel noch tun müssen, damit wir dahin kommen zu sagen, nein, Bewegung, Mobilität, das ist unser primärer Fokus. Wir müssen versuchen, dass der Patient wieder ähm, ja, in die Bewegung kommt. Anstatt jetzt den Weg zu gehen, naja Hauptsache, er ist vernünftig positioniert und dadurch wird er irgendwie ja, geschont und wird irgendwie vielleicht besser gesund. Das ist ja gar nicht der Fall, sondern wir müssen eben alles dafür tun, dass wir wieder auf die Beine kommen, quasi im wahrsten Sinne des Wortes. Deswegen fand ich das so schön, dass du gesagt hattest, die Aktivierung mhm. ist äh, ein sehr ist also ein wichtiger, zentraler Punkt beim BoBAT-Konzept. Ja, wenn du ähm, vielleicht Pflegefachkräften... Also was würdest du Pflegefachkräften sagen, die jetzt neu einsteigen in den Beruf zu Bobert? Könntest du da äh, Tipps geben, Empfehlungen und vielleicht solchen, die sagen, ja, ich habe das mal gehört in der Ausbildung, ne? wir haben das auch mal gemacht. Ich erinnere mich aber vielleicht an gar nicht mhm. mehr so viel, das ist ja häufig auch so, ne? wenn ich das nicht genug übe, dann weiß ich jetzt nicht genau, was waren jetzt noch die Technik, die ich anwende. Kannst du da irgendwie noch ein paar Tipps mit uns auf den Weg geben quasi, die wir gut brauchen können?
2: Ja, also an erster Stelle ist wichtig, in Kontakt und in Dialog mit den Patienten zu gehen. Das ist immer die Voraussetzung für alles, um dann wirklich auch gemeinsam aktiv werden zu können. Ganz häufig ist so die Frage, ich kann eher was falsch als richtig machen. Ich glaube, wenn der Gedanke der Aktivierung im Kopf ist, dann ist schon auch vieles getan. Konkrete Tipps für Berufseinsteiger ist, den Patienten vielleicht doch erstmal selbst etwas tun zu lassen, bevor ich als Pflegekraft direkt die Hände am Patienten habe und Bewegung übernehme. Das heißt, zu gucken, welche Ressourcen sind denn wirklich da. Das wird zwar sehr oft gesprochen von Pflegekräften, es steht auch in jeder Pflegeplanung, aber die wirkliche Ressourceneinschätzung, die fällt dann doch schwer und die muss auch meiner, aus meiner Sicht auch nach der Ausbildung geübt werden. Die Ausbildung, da lernt man Grundkenntnisse, aber nicht einzelne Details zu Krankheitsbildern und Ressourceneinschätzung und Ressourcennutzung. Und das ist das, was dann nachher Spaß macht, wenn man Patienten in Bewegung bringt, um zu merken, was können sie und ähm, wo kann ich oder sollte ich auch unterstützen, um vielleicht Bewegungsabläufe nicht ähm, so dass der Patient die nicht so lernt, dass er sich damit in eine Abhängigkeit bringt. Ich nutze so gerne das Beispiel, dass Pflegekräfte den Patienten gerne hochziehen lassen, weil sie sagen, Stehen ist gut. Das stimmt, Stehen ist sehr, sehr gut. Sollte auch unbedingt gefördert werden, aber nicht unbedingt durch das Hochziehen, weil das muskulär anders läuft, als wenn ich den Oberkörper nach vorne nehme und die Gewichte auf die Füße bringe. Und wenn solche Aspekte beherzigt werden und man vielleicht selber mal guckt, wie man Bewegungsabläufe durchführt, ich glaube, dann ist im Sinne des Konzeptes schon viel getan und eben zur Aktivierung der Patienten auch schon viel getan.
1: Ja, sehr schön, Michaela. Ich bedanke mich recht herzlich für den schönen Podcast mit dir. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ja, ich hoffe, du bleibst uns erhalten. Vielleicht machst du ja auch noch eine kleine Fortbildung für uns. Können wir noch darüber sprechen, ob du darauf Lust hast. Ähm, ansonsten ja, bedanke ich mich recht herzlich für dein Zuhören. Ich hoffe, du hast äh, einiges mitnehmen können. Ähm, ja, darf einfach sagen, bleib gesund. Ich freue mich auf den nächsten Beitrag
0: mit dir und würde sagen, bis bald. Bis bald. Tschüssi.
2: Tschüss, vielen Dank.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und dir ja, auch in deinem beruflichen Alltag weiterhilft. Auch wenn es dich vielleicht nervt, ich ähm, möchte nochmal hinweisen auf unsere Fortbildungsakademie, die ab sofort auf unserer Internetseite bereitsteht. Wie gesagt, hier bereits schon zwei Kurse aus dem Bereich Pflegewissenschaft zum Thema Konfliktmanagement und zum Thema Deviermanagement. Du findest den Link dazu in unseren Shownotes, beziehungsweise kommst du ganz einfach über unsere Internetseite unter www.klinisch-relevant.de dorthin. Bitte teile unser Projekt gerne mit deinen Kolleginnen und Kollegen. Schau dich auf unseren Social-Media-Kanälen und auf YouTube, auf LinkedIn, auf Instagram und auf Facebook. Ansonsten beehre uns gerne wieder. Wir wünschen dir eine möglichst entspannte Weihnachtszeit und hoffen, dass du auch die Gelegenheit hast, dich ein bisschen zu erholen. Schalte beim nächsten Mal gerne wieder ein. Bleib gesund, pass auf dich auf.